0: തുടർന്ന് കേൾക്കാം പാഠം റേഡിയോ കേരളയിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കേൾക്കുന്നത് പാഠം എന്ന പരിപാടിയാണ് നിങ്ങൾക്കൊപ്പം ഞാൻ സിജു ജോർജ് പഠം സെയിൻ മേരീസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ഫിസിക്കൽ സയൻസ് വിഭാഗം അധ്യാപിക എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രം ഒന്നാം ഭാഗത്തിലെ ഊർജ തന്ത്ര പാഠമായ ചലനത്തെക്കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ വേഗത്തെക്കുറിച്ചും പ്രവേഗത്തെക്കുറിച്ചുമാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് വേഗം ഒരു അതിശ അളവാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി സമവേഗവും അസമവേഗവും ഉണ്ട് യൂണിഫോം സ്പീഡ് ആൻഡ് നോൺ യൂണിഫോം സ്പീഡ് പേരുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എന്താണ് യൂണിഫോം സ്പീഡ് അഥവാ സമ വേഗം ചലനത്തിലുള്ള ഒരു വസ്തു സമയ ഇടവേളകളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ വസ്തുവിന്റെ വേഗം സമവേഗമാണ് എന്തൊക്കെ വേണം തുല്യ സമയ ഇടവേളകളിൽ തുല്യ ദൂരം സഞ്ചരിക്കണം എന്നാൽ തുല്യ സമയ ഇടവേളകളിൽ തുല്യ ദൂരമല്ല സഞ്ചരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ വസ്തുവിന്റെ വേഗം അസമേഗമാണ് എന്താണ് സമവേഗം തുല്യ ദൂരം തുല്യ ഇടവേള ഒരു വസ്തു ചലനത്തിലുള്ള ഒരു വസ്തു തുല്യ സമയ ഇടവേളകളിൽ ൂരം സഞ്ചരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ വസ്തുവിന്റെ വേഗം സമവേഗമാണ് എന്നാൽ അസമവേഗം എന്താണ് തുല്യസമയ ഇടവേളകളിൽ തുല്യ ദൂരമല്ല ആ വസ്തു സഞ്ചരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ വസ്തുവിന്റെ വേഗം അസമവേഗമാണ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ശരാശരി വേഗം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഒരു അസമ വേഗത്തിൽ ശരാശരി വേഗം നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും അതിന് സഞ്ചരിച്ച ആകെ ദൂരത്തെ സഞ്ചരിക്കാനെടുത്ത ആകെ സമയം കൊണ്ട് ഭാഗിച്ചാൽ ശരാശരി വേഗം കിട്ടും എന്താണ് ശരാശരി വേഗം സഞ്ചരിച്ച ആകെ ദൂരം ഭാഗം സഞ്ചരിക്കാനെടുത്ത ആകെ സമയം വേഗമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൂരം ഭാഗം സമയം ശരാശരി എന്ന് പറ ശരാശരി വേഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആകെ സഞ്ചരിച്ച ദൂരം ഭാഗം സഞ്ചരിക്കാനെടുത്ത ആകെ നിയമം ഇനി നമുക്ക് പ്രവേഗത്തിലേക്ക് പോകാം നമ്മൾ പഠിച്ചു സ്ഥാനാന്തരം ഭാഗം സമയമാണ് പ്രവേഗം അതൊരു സതിശ അളവാണെന്നും പഠിച്ചു പ്രവേഗത്തിൽ നമുക്ക് സമപ്രവേഗവും അസമപ്രവേഗവും എന്താണ് സമപ്രവേഗം യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി അസമപ്രവേഗം നോൺ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി എപ്പോഴാണ് ഒരു വസ്തു യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി സമ വേഗത്തിലാ എപ്പോഴാണ് ഒരു വസ്തു അസമപ്രവേഗത്തിലായിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രവേഗം ഒരു സദിശ അളവാണെന്ന് അതായത് പ്രവേകത്തിന് എന്തുണ്ട് ദിശ കൂടിയേ തീരും ദിശയില്ലെങ്കിൽ അത് പ്രവേകമല്ല പ്രവേഗം നേർ ആ നേർരേഖയിൽ അതായത് സ്ഥാനാന്തരത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് സമയത്തിലുള്ള സ്ഥാനാന്തരമാണ് പ്രവേഗമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ പ്രവേകമെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നേർരേഖ ദൂരത്തിലായിരിക്കണം അതായത് ചലനദിശ മാറിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ ആ വസ്തുവിന്റെ പ്രവേകവും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു വസ്തുവിന്റെ ചലനദിശ മാറിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ ചലനദിശ മാറിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ ആ വസ്തുവിന്റെ പ്രവേകം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും കാരണം പ്രവേകം എന്താണ് പ്രവേകമൊരു സദിശ അളവാണ് ദിശയുള്ള അളവാണ് പ്രവേകം ആ പ്രവേഗത്തിന്റെ ദിശ മാറിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് സംഭവിക്കും വസ്തുവിന്റെ പ്രവേകവും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇനി ഒരു വസ്തുവിന്റെ സ്ഥാനാന്തരത്തിന്റെ അളവ് തുല്യമായ ഇടവേളകളിൽ തുല്യമായിരുന്നാൽ അതുപോലെ തന്നെ അത് ഒരേ ദിശയിൽ സഞ്ചരിക്കുകയും ചെയ്ത ആ വസ്തു എങ്ങനെയാണ് സമപ്രവേഗത്തിലാണ് ഒരു വസ്തുവിന്റെ സ്ഥാനാന്തരത്തിന്റെ അളവ് ഇടവേളകളിൽ തുല്യമായിരിക്കുകയും ഒരേ ദിശയിൽ സഞ്ചരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വസ്തു എങ്ങനെയാണ് സമ പ്രവേഗമാണ് എന്നാൽ വേഗം ദിശ എന്നിവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മാറിയാൽ ആ പ്രവേകം എന്തായി മാറും ആ വസ്തുവിന്റെ പ്രവേകം ഒരു അസമ പ്രവേകമായി മാറും അപ്പോൾ സമപ്രവേഗം പ്രവേകത്തിൽ ഒരു വസ്തുവിന്റെ ചലനദശ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വസ്തുവിന്റെ പ്രവേകവും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നാൽ വേഗം ദിശ എന്നിവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മാറിയാൽ വസ്തുവിന്റെ പ്രവേകം അസമപ്രവേഗമായിരിക്കും സമപ്രവേഗത്തിന് ഉദാഹരണം പ്രകാശം ശൂന്യതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നു വേകം എന്താണ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ടു നീങ്ങുന്ന ട്രെയിൻ അല്ലെ ട്രെയിന് ട്രെയിൻ അധികം ദിശ വ്യത്യാസം ഇല്ല പക്ഷെ അവയുടെ അളവിന് അതായത് സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരത്തിന്റെ അളവിന് സമയമനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം വന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രകാശം ശൂന്യതയിലൂടെ ശൂന്യതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഒരു സമപ്രവേഗത്തിനും സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ടു നീങ്ങുന്ന ട്രെയിന് ഒരു അസമപ്രവേഹത്തിനും ഉദാഹരണം അടുത്തതായി ത്വരണം എന്താണ് ത്വരണം പ്രവേകമാറ്റത്തിന്റെ നിരക്കാണ് ത്വരണം എന്താണ് ത്വരണം പ്രവേകമാറ്റത്തിന്റെ നിരക്കാണ് ത്വരണം അങ്ങനെയെങ്കിലും എങ്ങനെ ത്വരണം കണ്ടുപിടിക്കും ത്വരണം സമം പ്രവേഗമാറ്റം ഭാഗം സമയം ത്വരണം സമം പ്രവേകമാറ്റം ഭാഗം സമയം എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും ആദ്യ പ്രവേഗവും അന്ത്യപ്രവേഗവും ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു വസ്തു നിശ്ചലാവസ്ഥയിൽ നിന്നും യാത്ര ആരംഭിക്കുമ്പോഴും നിർബാധം താഴേക്ക് പതിക്കുമ്പോഴും അതിന്റെ ആദ്യ പ്രവേഗം പൂജ്യം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിശ്ചലാവസ്ഥയിലായിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തു യാത്ര ആരംഭിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നിർബാധം താഴേക്ക് പതിക്കുന്ന ഒരു ഉന്നത ഉയരത്തിലായിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തു ഇവയുടെ എല്ലാം ആദ്യ പ്രവേഗം പൂജ്യം ആയിരിക്കും ഒരു വസ്തു നിശ്ചലാവസ്ഥയിലാകുമ്പോൾ ആ വസ്തുവിന്റെ അന്ത്യപ്രവേഗം പൂജ്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തുവച്ചിരിക്കണം എന്താണ് ആദ്യപ്രവേഗം എന്താണ് അന്ത്യപ്രവേഗം ആദ്യപ്രവേകം എപ്പോഴാണ് പൂജ്യമാകുന്നത് ആ ഒരു വസ്തു നിശ്ചലാവസ്ഥയിൽ നിന്നും യാത്ര ആരംഭിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വസ്തു നിർബാധം താഴേക്ക് പതിക്കുമ്പോൾ ഇനിയും മുകളിലേക്ക് എറിയപ്പെടുന്ന വസ്തുക്കൾ അതിന്റെ സഞ്ചാരപഥത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥാനത്തെത്തുമ്പോൾ അന്ത്യപ്രവേഗം പൂജ്യമായി മാറുന്നു വരുന്നത് ഇതാണ് എന്താണ് ആദ്യ പ്രവേഗവും അന്ത്യപ്രവേഗവും ചലനാവസ്ഥ തുടങ്ങുമ്പോഴുള്ള പ്രവേകം ആദ്യ പ്രവേകം അവസാനിക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രവേകം അന്ത്യപ്രവേഗം എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ആദ്യ പ്രവേഗം പൂജ്യമായി മാറുന്നത് ഒരു വസ്തു നിശ്ചലാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് യാത്ര ആരംഭിക്കുമ്പോഴോ അത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വസ്തു നിർബാധം താഴേക്ക് പതിക്കുമ്പോഴും ഇനി എപ്പോഴാണ് അന്ത്യപ്രവേകം പൂജ്യമാകുന്നത് ഒരു വസ്തു നിശ്ചാ നിശ്ചലാവസ്ഥയിലാകുമ്പോൾ ചലനാവസ്ഥയിൽ നിന്നും നിശ്ചലാവസ്ഥയിലാകുമ്പോൾ ആ വസ്തുവിന്റെ അന്ത്യപ്രവേഗവും പൂജ്യമായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഉയരത്തിലേക്ക് എറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വസ്തു അതിന്റെ സഞ്ചാരപഥത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥാനത്തെത്തുമ്പോൾ അന്ത്യപ്രവേഗം പൂജ്യമായിരിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു കല്ലെടുത്ത് മുകളിലേക്ക് എറിഞ്ഞ് അത് ഏറ്റവും മുകളിൽ ചെന്ന് താഴേക്ക് പതിക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പുള്ള നിമിഷം അതിന്റെ ചലനം അവസാനിച്ച നിമിഷം അന്ത്യപ്രവേഗം എന്തായിരിക്കും പൂജ്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ആദ്യ പ്രവേകത്തിന്റെയും അന്ത്യപ്രവേഗത്തിന്റെയും നിരക്ക് മാറ്റത്തിന്റെ നിരക്കാണ് പ്രവേക മാറ്റത്തിന്റെ നിരക്കിനെയാണ് നമ്മൾ ത്വരണം എന്ന് പറയുന്നത് ത്വരണം സമം പ്രവേഗമാറ്റം ഭാഗം സമയം അഥവാ എ സമം വി T യു ബൈ ടി വി എന്ന് പറയുന്നത് അന്ത്യപ്രവേഗത്തെ കാണിക്കുന്നു യു എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യ കാണിക്കുന്നു ത്വരണം ഒരു സതിശ അളവാണ് ത്വരണം ഉണ്ടാകുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ തെങ്ങിൽ നിന്നും താഴേക്ക് പതിക്കുന്ന തേങ്ങയുടെ ചലനം ഉരുട്ടിവിട്ട പന്ത് നിശ്ചലമാകുന്നത് ഇറക്കത്തിൽ ഉരുട്ടിവിട്ട പന്തിന്റെ ചലനം തുടങ്ങിയവയെല്ലാം എന്താണ് ത്വരണത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് ഇതിന് സമവാക്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആ എന്താണ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനുണ്ടായിരിക്കും അടുത്തത് എന്താണ് മന്ദീകരണം എന്തായിരിക്കും ത്വരണത്തിന് നേരെ എതിരായിട്ട് വരും മന്ദീകരണം എന്താണ് മന്ദീകരണം എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഒരു വസ്തു ആ വസ്തുവിന്റെ പ്രവേഗമാറ്റം കുറയുമ്പോൾ അതായത് ത്വരണം ഒരു നെഗറ്റീവ് ആയി മാറുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ മന്ദീകരണം അഥവാ റീറ്റാർഡേഷൻ അഥവാ നെഗറ്റീവ് ത്വരണം എന്ന് പറയുന്നു ഇതിന്റെ യൂണിറ്റും നമ്മളുടെ Meter per ും പ്രവേകം കുറയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അവിടെ നെഗറ്റീവ് തരണം നടക്കുന്നു നെഗറ്റീവ് തൊരണം നടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് മന്ദീകരണം സംഭവിക്കുന്നു എന്നർത്ഥം പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ രണ്ടാമത്തെ പാഠമായ ചലനം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് തുടർന്ന് വരുന്ന പാഠങ്ങളുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും നമസ്കാരം സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഓൺലൈൻ റേഡിയോ സംരംഭമായ റേഡിയോ കേരളയിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ കേൾക്കുന്നത് പാഠം എന്ന പരിപാടിയാണ് പാഠത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊപ്പം സിജു ജോർജ് പട്ടം സെന്റ് മേരീസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഫിസിക്കൽ സയൻസ് വിഭാഗം അധ്യാപിക എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രം ഒന്നാം വിഭാഗത്തിലെ ഊർജ തന്ത്രത്തിന്റെ രണ്ടാം പാഠമായ ചലനത്തെ കുറിച്ചാണ് നാം ഇന്ന് പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നത് ചലനത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വസ്തു ചലനത്തിലാണോ നിശ്ചലാവസ്ഥയിലാണോ എന്ന് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് മറ്റൊരു വസ്തുവിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് നാം ചലനോ നിശ്ചലാവസ്ഥയും പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ഒരു വസ്തുവിന്റെ ചലനാവസ്ഥയോ നിശ്ചലാവസ്ഥയോ പ്രതിപാദിക്കുവാൻ നാം ഏതൊരു വസ്തുവിനെയാണോ അടിസ്ഥാനമാക്കി എടുക്കുന്നത് ആ വസ്തുവിനെ നമ്മൾ അവലംബക വസ്തു അഥവാ റെഫറൻസ് ബോഡി എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പോൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി ചലനാവസ്ഥയും നിശ്ചലാവസ്ഥയും പ്രതിപാദിക്കുവാൻ അടിസ്ഥാനമാക്കി എടുക്കപ്പെടുന്ന എടുക്കപ്പെടുന്ന വസ്തുവാണ് അവലംബകുന്നലംബക വസ്തുവിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഒരു വസ്തുവിന്റെ സ്ഥാനം മാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വസ്തു ചലനത്തിലാണ് സ്ഥാനം മാറുന്നില്ലെങ്കിലോ ആ വസ്തു നിശ്ചലാവസ്ഥയിലാണ് ഇങ്ങനെ ചലിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിന് സ്ഥാനാന്തര സംഭവിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് ദൂരം സഞ്ചരിച്ചിരിക്കാം എന്താണ് ദൂരം അഥവാ ഡിസ്റ്റൻസ് അഥവാ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമ്മൾക്കറിയാം നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഇത്ര കിലോമീറ്റർ ദൂരം അവിടേക്കുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറ് അത് ആ സ്ഥലത്തേക്കുള്ള ദൂരമാണ് അതിന് നേർരേഖ വേണമെന്നോ ഒന്നുമില്ല അതായത് പാതയുടെ നീളമാണ് അവിടെ ദൂരമായി പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഇത്ര ദൂരം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടേക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ ആവശ്യമായ അതായത് സഞ്ചരിക്കുന്ന പാതയുടെ നീളം അതാണ് ദൂരം അതിന് ഡയറക്ഷൻ ഇല്ല അതിന് മറ്റുപാധികളൊന്നും നമ്മൾ പറയുന്നില്ല നമ്മൾ എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിച്ചു അത അതാണ് അതിന്റെ ദൂരമായി ആ നീളത്തിനെയാണ് അതിൻ്റെ ദൂരമായി നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് എന്നാൽ എന്താണ് സ്ഥാനാന്തരം ആദ്യ സ്ഥാനത്ത് നിന്നും അന്ത്യസ്ഥാനത്തേക്കുള്ള നേർരേഖാ ദൂരമാണ് സ്ഥാനാന്തരം സ്ഥാനാന്തരം ഒരു ദൂരമാണ് പക്ഷെ അതൊരു നേർരേഖാ ദൂരമാണ് അപ്പോൾ ദൂരവും സ്ഥാനാന്തരവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമുക്ക് മനസ്സിലായി ദൂരമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ച പാതയുടെ നീളം എന്നാൽ നേരെയാക്ക ദൂരത്തിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു സ്ഥാനാന്തരം എന്ന് പറയുന്നു ഇനി ഈ സ്ഥാനാന്തരത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അതിന് ദിശയുണ്ട് പരിമാണമുണ്ട് അളവുണ്ട് ദിശയുണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഉള്ളതാണ് എന്ത് സ്ഥാനാന്തരം എന്നാൽ ദൂരത്തിനോ ദിശ പറയുന്നില്ല അളവ് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ അതൊരു അതിശയ അളവും സ്ഥാനാന്തരവും സദിശ്യ അളവുമാണ് ഇനിയും ദൂരത്തിന്റെയും സ്ഥാനാന്തരത്തിന്റെയും യൂണിറ്റ് മീറ്റർ ആകുന്നു ഇനി നമ്മൾ അതിശ്യ അളവ് സദിശ അളവ് എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നുകൂടെ പറയാം എന്താണ് സ്ഥാനാന്തരം പ്രസ്താവിക്കുമ്പോൾ സ്ഥാനാന്തരത്തിന് നമ്മൾ ഒരു സദിശ്യ അളവെന്ന് പറയുന്നതും ദൂരത്തിന് ഒരു അതിശയളവെന്നും പറയുന്നതും എന്താണ് കാരണം ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു എങ്കിലും ഒന്നുകൂടൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ സ്ഥാനാന്തരം പ്രഖ്യ പറയുമ്പോൾ പ്രസ്താവിക്കുമ്പോൾ അത് ആ സഞ്ചരിച്ച നേർരേഖാ ദൂരത്തിന്റെ പരിമാണത്തോടൊപ്പം ദിശയും കൂടി സൂചിപ്പിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് സ്ഥാനാന്തരം എന്തളവായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു സദിശ അളവായിട്ട് പറയുന്നത് എന്നാൽ ദൂരമോ ആ സ്ഥലത്തേക്കുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ച ആകെ നീളം മാത്രമാണ് ദൂരം അതിന് ദിശ പ്രസ്താവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത്തരത്തിലുള്ള അളവുകളെയാണ് അതിശ അളവുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സ്ഥാനാന്തരം അഥവാ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഒരു സദിശ അളവാണ് ൾ തുല്യമായി വരുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ടോ തീർച്ചയായും ഉണ്ടാകാം എന്താണ് ഒരു വസ്തു സഞ്ചരിക്കുന്നത് നേർരേഖയിലൂടെ ഒരേ ദിശയിലാണെങ്കിൽ നേർരേഖയിലൂടെ ആയിരിക്കണം ഒരേ ദിശയിലായിരിക്കണം അതായത് വളഞ്ഞ വഴികൾ കുറുക്കു വഴികൾ ഒന്നുമല്ല ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്നും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്കുള്ള നേരെയുള്ള അപ്പോൾ ഒരു വസ്തു ആ നേർ തന്നെ സഞ്ചരിക്കുന്നു ഒരേ ദിശയിലുമാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ ദൂരത്തിന്റെയും സ്ഥാനാന്തരത്തിന്റെയും അളവുകൾ തുല്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ രണ്ട് കണ്ടീഷനാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് നേർരേഖയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കണം രണ്ട് ഒരേ ദിശയിലായിരിക്കണം ഇവ രണ്ടും ഒത്തു വന്നാൽ ദൂരവും സ്ഥാനാന്തരവും ഇവയുടെ അളവുകൾ തുല്യമായിരിക്കും ഇനി എന്താണ് വേഗവും പ്രവേഗവും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചേ വേഗം പ്രവേഗം നമ്മള് ദൂരം സ്ഥാനാന്തരം പോലെ തന്നെ ഉള്ള വ്യത്യാസം ഇതിനുണ്ട് എന്താണ് വേഗം യൂണിറ്റ് സമയം കൊണ്ട് സഞ്ചരിച്ച ദൂരമാണ് വേഗം അപ്പോൾ ദൂരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ച പാതയുടെ നീളം ആ ദൂരം അത് യൂണിറ്റ് സമയം കൊണ്ട് സഞ്ചരിച്ച ദൂരമായി നമ്മൾ എന്തു പറയുന്നത് വേഗം എന്ന് പറയുന്നു ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ അതിനെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നു എന്നാൽ യൂണിറ്റ് സമയത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥാനാന്തരത്തിന് പറയുന്ന പേ പേരാണ് അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് സമയം കൊണ്ട് സഞ്ചരിച്ച ദൂരം യൂണിറ്റ് സമയം കൊണ്ടുള്ള സ്ഥാനാന്തരം പ്രവേഗം രണ്ട് നമ്മളുള്ള വ്യത്യാസം യൂണിറ്റ് സമയം കൊണ്ട് സഞ്ചരിച്ച ദൂരം വേഗം യൂണിറ്റ് സമയത്തിൽ ഉണ്ടായ സ്ഥാനാന്തരം പ്രവേഗം ഇനി വേഗം കണ്ടെത്താനുള്ള സമവാക്യം നമുക്കറിയാം എന്താണ് വേഗം കണ്ടെത്തുന്നത് വേഗം എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും നമ്മള് ദൂരം ഭാഗം സമയം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രവേഗം കണ്ടെത്താനുള്ള സമവാക്യം എന്തായിരിക്കും സ്ഥാനാന്തരം പ്രവേഗം മീൻസ് വെലോസിറ്റ് സ്ഥാനാന്തരം ഭാഗം സമയം അളിതിന്റെ വ്യത്യാസം എന്താണ് നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ച പാതയുടെ നീളം ദൂരം നേർരേഖാ ദൂരം സ്ഥാനാന്തരം യൂണിറ്റ് സമയം കൊണ്ട് സഞ്ചരിച്ച ദൂരം വേഗം യൂണിറ്റ് സമയത്തിലുള്ള സ്ഥാനാന്തരം പ്രവേഗം ഇനി അതിശയളവും സ്ഥാനാന്തരം ഒരു സതിശയളവുമാണ് വേഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദൂരം ഭാഗം സമയം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രവേകമോ സ്ഥാനാന്തരം ഭാഗം ഏതു പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചാലും ആദ്യ സ്ഥാനവും അന്ത്യസ്ഥാനവും തമ്മിലുള്ള നേർരേഖാ ദൂരമാണ് സ്ഥാനാന്തരം അപ്പൊ ഏത് പാതയിൽ പോയാലും നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള നേർരേഖാ ദൂരത്തിനെ സ്ഥാനാന്തരം എന്ന് പറയുന്നു ഇനിയും പ്രവേഗം ഒരു സതിശ അളവാണ് പ്രവേഗം എന്തിൽ നിന്നും വരുന്നു സ്ഥാനാന്തരത്തിൽ നിന്നും അതുകൊണ്ട് പ്രവേകം ഒരു സതിശ അളവാണ് എന്നാൽ വേഗമോ വേഗം ഒരു അതിശ അളവുമാണ് ഇനിയും സമ വേഗവും അസമവേഗവും